0: Et voilà, c'est parti. Et le but Passion, plaisir, inattendu, vital, histoire d'amour Passion, plaisir, inattendu, vital, histoire d'amour parce que ça m'a construit, moi j'ai le sentiment que ça m'a construit, le foot après... Euh... Moi le foot, pour moi, il dépasse... Euh... Ça dépasse le ballon, c'est les rapports humains, c'est la confiance, c'est le devoir. C'est bizarre ce que je dis ça parce que moi je m'estime pas... J'ai 50 ans, hein. J'ai 50 ans. j'allais dire une phrase de fou, j'allais dire je m'estime pas être adulte, alors euh, si tout le monde dira je suis adulte. Moi ce mot là, j'ai du mal avec le mot adulte parce que je trouve que adulte c'est quitter le jeu. Moi j'ai pas quitté le jeu. Voilà, j'ai un fils de 3 ans, euh... Je vais l'atomiser de jeu. Je l'atomise de jeu. Moi, le jeu, j'ai pas quitté. Les conneries, j'ai toujours encore un peu envie de les faire. Après, après, j'ai ma bouteille. J'ai ma bouteille. Donc, je peux pas zapper ma bouteille, mais euh... mais je dirais voilà le mot qui ça me fait, ça m'a construit moi. Moi, ça m'a construit parce que je te dis qu'il y a beaucoup de regards qui étaient posés sur moi, qui étaient positifs. Donc, euh, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché le ballon jusqu'à ce que je puisse plus jouer quoi. C'est-à-dire de plus pouvoir poser le pied. Et puis même après, j'ai repris. Et là, j'ai repris avec une équipe d'anciens où je me fais un peu plaisir avec le dimanche matin. Voilà, le dimanche, les gens, ils se reposent. Moi, je me réveille à 7h du matin pour aller wesh dans le froid. Tu vois, j'ai match dimanche là et je suis pressé. Et je suis avec des anciens et euh, j'ai encore les envies d'avant, quoi. J'ai encore envie de... qu'on fasse des entraînements de psychopathes. Les mecs, ils en ont marre, tu vois. Mais moi, je veux encore que vraiment, gros, gros, euh... c'est pas plaisir, c'est construction. Le jour où ça s'arrêtera, ce sera compliqué. Cœur un ballon. Je m'appelle Slim. Après définir mon identité, c'est chaud. Parce que les géants, c'est un métier qui définit ou un truc. Euh, moi, je vais te dire que <rire> je suis footballeur. <rire> la vérité, c'est vrai. Hein, c'est fort. Hein, mais voilà, je suis un joueur. En fait, je suis un joueur dans la vie. Je suis un joueur. Le jeu, c'est peut-être le truc le plus important dans ma vie. Le football, ça a été le jeu qui comptait le plus. Et quand j'ai dû le remplacer parce que j'étais blessé dans ma pseudo carrière de footballeur, parce que je jouais qu'en amateur, hein, mais ça ne minimise pas mon rapport au ballon et au football, bah, j'ai dû remplacer le football par un autre jeu. C'est pour ça que je dis que le jeu est important dans ma vie. Et le football, le football ça a été le jeu le plus important qui m'a accompagné longtemps, qui m'a aidé à acquérir un peu de confiance en moi. En vérité, beaucoup de confiance en moi. Mais c'est pas de moi à moi, c'est les autres qui te renvoient qui tu es. Moi, le football, c'est beaucoup les autres qui m'ont renvoyé qui j'étais. Et si j'ai pas lâché le football longtemps, c'est parce que j'ai pas trouvé un truc qui pouvait me valoriser autant que le football. Alors, j'étais pas un crack, hein, j'étais pas un, un technicien et tout, j'étais un mec de, de devoir. Et puis, euh, souvent, quand je jouais au football, ils disaient Ouais, fermez les, les portes du stade, c'est Slim qui court, Forest Gump. Je cavalais, je cavalais, j'avais une générosité au ballon. Moi, j'étais quelqu'un de. Quand j'étais petit, de extrêmement timide, extrêmement timide, j'avais le sentiment que le seul moment où je pouvais exister, où je pouvais montrer qui j'étais, parce que c'était impossible en prenant la parole, c'était par le jeu. Donc les premiers moments importants, c'était la cour de récréation. Donc les premiers trucs, c'était le ballon que beaucoup de mecs de ma génération ont croisé. C'est le ballon fait, fait de papier euh, pas mâché, <rire> du papier et du scotch. Un ballon qui existe 15 minutes, mais 15 minutes euh, d'intensité. Voilà, c'est le premier rapport au ballon dans la cour de récréation en école, école primaire. Ensuite, j'ai eu la chance dans l'école où on était. On avait un directeur, il a monté une équipe de football dans l'école. Et c'est les premiers rapports avec le, le, le foot en club. Et c'était à l'école primaire. C'était vraiment, c'était plus que bon enfant. Ça correspondait. Je dis, pourquoi je dis ça correspondait Parce que 8 ans après, peut-être vers 12-13 ans, avec des gars de mon quartier, on s'est dit, on va aller se greffer dans un club. Le club qu'on avait dans, dans, dans le quartier un petit peu, qui était pas mal, c'était le FC Lila. Donc on se retrouve à partir à 7-8 au Lila, qui était un club en usine. Donc moi, qui étais quelqu'un de très timide, j'ai perdu toute la confiance en moi. J'étais dans un truc qui n'était pas du tout individuel, pas personnel. Ça veut dire que des mecs qui étaient moins forts que moi étaient plus forts que moi là-bas en club. Alors tous les mecs avec qui j'ai joué, qui étaient pourris au football dans la cité, ils avaient leur place en club un petit peu. Et moi, c'était très étrange. Donc j'ai fait à peine une année ou un an et demi de club... J'ai arrêté tout de suite le club, et, mais le foot ne s'arrêtait pas pour autant parce qu'on avait une équipe de quartier, on jouait contre les autres quartiers. On a vraiment le sentiment de jouer des deux pauvres qui jouaient contre les pauvres, hein, parce que franchement pas, pas de tenue, si je te montre les photos, j'ai des photos, hein. les, les photos c'est des gitans, des gitans qui, qui jouent contre d'autres gitans. Mais cette équipe là qui a existé à partir de 11-12 ans, on l'a maintenue et on s'est transformé en un club jusqu'à 25-30 ans. Voilà, ça c'est années, des années extraordinaires qu'on a, qu qu a vécues au ballon. C'était d'autant plus important que le décor à Belleville était un peu. Je dirais glauque, mais le regard qu'on avait petit, nous, il n'était pas glauque sur euh, notre quartier. Et je dis glauque parce qu'en grandissant, on comprend que c'était pas normal de grandir euh, au milieu de toxicos, de dealers, de. Euh, voilà, de clandos, de un peu de violence. Pas un peu en vérité, de violence. Mais ça empêchait pas le jeu, voire ça rendait le jeu encore plus important, en fait. Et voilà, de fil en aiguille. Donc le ballon, euh, le, le ballon en quartier, avec l'importance que ça avait. Franchement, c'était peut-être le truc le plus important qu'on vivait. Hein. C'était pas l'école, c'était pas la famille, hein. c'était le ballon. Et puis on se retrouvait. On se retrouvait. C'était quand même euh, un sacré truc. On savait qu'on vivait les mêmes choses. Par exemple, la veille d'un match, on savait que tous on avait la même excitation, qu'on n'allait pas dormir, que le lendemain on, on se réveillait avec l'excitation et en même temps la peur que on a toujours eu peur nous, que le match n'ait pas lieu. Ça veut dire que c'était tellement exceptionnel, nous, d'avoir un arbitre d'une équipe en face, des maillots. Il faut comprendre, J'aimerais vraiment que les jeunes captent ce que ça veut dire d'avoir un maillot. Nous, on s'est battu pour avoir un jeu de maillots des flocages, des numéros. Des... On allait laver nos linges, nos, nos maillots. C'était un truc de fou. On était... Et euh, on a... donc, on avait peur. On avait peur que ce moment-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'il fallait que l'équipe, quand l'équipe adverse, elle, a... elle arrivait, on était comme des ouf. Quand l'arbitre était là, ça se rapprochait la réalité, se rapprochait, tu vois, c'était incroyable. Et on a vécu ça pendant ouais, une quinzaine d'années quoi, une quinzaine d'années. Ce qui a été sympa et positif sur notre quartier à nous, c'est que les plus jeunes nous voyaient jouer. Donc du coup ils ont eu envie aussi de copier. Donc il euh, y a eu deux ou trois générations de mecs qui ont suivi un peu cette équipe-là et qui ont eu un peu leur équipe. On avait une équipe s'appelait Feu Vert, c'est le nom de l'association qui s'occupait de nous, donc c'est des éducateurs de rue. Mais euh, plus les années passaient et plus ils nous donnaient les armes pour gérer notre cas il fallait qu'on se monte, on monte en association, c'est-à-dire moi j'étais trésorier ou je sais plus quoi, du truc, jamais de la vie, je suis trésorier, je dis rien du tout moi, mais fallait pour monter l'association, il fallait tous ces trucs-là, quoi. Ça nous a fait un peu grandir aussi. On a réussi à se greffer, alors c'est rigolo, on s'est greffé à un championnat le lundi soir, qui était organisé par l'ancien maire du 20 e arrondissement, qui était un mec de droite qui s'appelait Bariani, il avait une équipe qui était un peu greffée au PFC, donc il avait... Un ou deux anciens pros dans son équipe, Des Lioni's qui était un international argentin, il y avait euh, deux ou trois joueurs pros. Je pourrais pas te dire les noms, mais ça c'était l'équipe phare un petit peu de ce championnat. Et nous, quand ils nous voyaient débarquer, ils comprenaient pas les mecs dans les matchs, l'intensité, ce qu'on mettait dans les matchs, ils comprenaient pas. Ils disaient qu'est-ce qui, ils... ils comprenaient pas que pour nous c'était la Coupe du Monde. En fait, de rejouer contre des adultes. Et puis un truc qui était rigolo aussi quand j'y repense, sans m'en rendre compte il y avait déjà de la politique dans notre football. C'est-à-dire que nous, on était quartier. Et les mecs contre qui on jouait, ils nous le faisaient ressentir. On jouait contre des mecs qui avaient 7, 8 ans, 10 ans de plus que nous. Hein. Nous, on avait entre 18 et 25 ans. Les mecs, ils étaient... Euh, qui avaient joué au football. Donc, ils, étaient, ils avaient passé 30 ans un petit peu. C'était encore euh, bon niveau. Je sais qu'on a vécu ce truc-là comme aussi c'était un truc de classe aussi, quand même. C'est-à-dire que nous, avec ce qu'on a vécu, en ayant compris qu'on avait vécu dans un quartier compliqué et tout... On avait des choses à déposer sur le terrain et les mecs, ils comprenaient pas que on pouvait mourir sur le terrain. J'ai grandi dans un quartier où, euh, avec le changement de population, alors ça a mis du temps. Là, on parle beaucoup de bobos, de gentrification. C'est quelque chose pour les gars de quartier qui existe depuis longtemps, en fait, qui existe avant, euh, avant que ça a, ça a démarré ce truc-là. C'est-à-dire que on avait un sentiment de reconnaître les nôtres. Même si tu un mec avec qui tu pouvais ne pas t'entendre et tout, mais on avait les mêmes codes, les mêmes trucs. Et j'ai quand même eu un besoin d'aller vers les autres, moi, en grandissant. Et euh, j'avais du mal à aller vers les autres pour un truc bizarre. Hein. Je vais te dire, dire c'est que je craignais une phrase. Je craignais la phrase euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et moi, comme le principal dans ma vie, c'était jouer au football, je trouvais que c'était pauvre. Pour eux d'entendre d'un gars dire moi je joue au football je trouvais que c'était pas enrichissant, pas valorisant donc, euh, donc la question qu'est-ce que tu fais dans la vie c'était quelque chose qui me questionnait beaucoup ça dit pas qui je suis dans la vie moi si je suis caissier, ça me va, je vais pas te dire grand chose sur moi en fait, si tu, quand tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie après les gens qui posent ces questions là je pense que c'est les gens à qui on a enseigné l'importance de faire qu'est-ce que tu qu t'aimes -ce c'est pas le cas de tout le monde nous les parents ils étaient juste rassurés de faire donc euh, moi j'ai pas suivi ce chemin là je me suis beaucoup questionné, j'ai beaucoup pas fait. Et je me suis pas rendu compte, mais j'ai un truc, un lien, alors c'est le football aussi, parce que, jeunes, en étant joueurs dans notre quartier, on s'occupait aussi de nos jeunes à nous. Donc on emmenait nos jeunes dans les tournois, à l'étranger. On les coachait, on les drivait, comme des grands frères, et aussi comme des coachs, parce qu'il y avait le ballon, mais il y avait plus que le ballon. Il y avait aussi les valeurs qu'on défendait, nous, les valeurs qui appartiennent au football et qui n'appartiennent pas qu'au football. Moi j'ai toujours eu un lien de transmission avec les plus jeunes, mais sans voir que c'était un, ça pouvait être un métier ou un truc ça. Et aujourd'hui, euh, je suis éducateur. Euh, voilà, c'est un métier que je voulais pas faire avant parce que je trouvais que c'était un cliché de grandir dans une cité et devenir un grand frère, comme l'autre là, la télé là, c'est trop un cliché. Et c'est le premier taf quand je l'ai fait, euh, qui où j'ai eu de la, une valorisation en fait. C'est-à-dire que je me rendais compte que je pouvais parler avec des psys qui m'écoutaient comme des oufs, que je parlais avec des juges pour enfants qui m'écoutaient parce que ce que j'avais à dire, ça, ça comptait. Et euh, voilà, c'est un métier que je fais et euh, que j'ai besoin de faire, voilà, pour, pour la transmission, pour, pour le sens de mon passage sur la Terre, moi. Moi, ma construction, elle a été autour du ballon et j'ai l'impression que c'est possible pour, beau, pour tous ceux qui ont cette passion un peu du ballon. Ça peut être plus que juste un jeu, le ballon. Ça peut être un truc... Euh, de valorisation, d'estime de, de soi. Alors c'est vrai que ça m'a fait quitter mon quartier, moi, le football. Le football, il a fait que je me suis inscrit dans les clubs et que c'était que mon histoire à moi. C'était pas l'histoire de moi et mes potes du quartier. Donc je me suis retrouvé à jouer, à jouer euh, en banlieue, euh, dans deux, trois clubs différents. Et les clubs où je suis passé, c'était des voilà c'est resté la famille. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est encore la famille. Le foot, par contre, moi je continue, alors euh, c'est bizarre parce que je ne me rends pas compte, mais ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'entraîne les petits dans mon quartier au foot. Alors au début, c'était pour le foot. Je le faisais pour un jeune qui joue au ballon, qui aimait bien. J'avais envie de transmettre des trucs de football. Mais je me rendais compte que ce que j'avais à transmettre, c'était plus important que le football, en fait. C'était les valeurs. Donc au début, je les entraînais, ils avaient genre 13-14 ans. Et puis maintenant, ils entraînent, ils ont 5-6 piges. Ils ont 5-6 piges, et c'est pas pour le foot. C'est pour être ensemble. Alors je fais beaucoup de motricité, respiration je leur souhaite de bonnes cuisses de footballeurs. Pour la vie, hein, mais pas pour le football, pour la vie, tu vois, pour être bien sur... Bien, voilà. Et surtout dans les rapports a, dans, dans les rapports entre nous. Et là, ça fait une petite quinzaine d'années que je le fais tous les samedis, ça. Tous les samedis à 11h, euh, en haut du parc de Belleville. Et je réveille tout le quartier. Alors, je croise des gens qui grognent un petit peu, des fois. Je sais pas si c'est les, les nouveaux habitants de Belleville, mais... Euh, ça m'empêche pas de gueuler tous les samedis matin, en tout cas, voilà. En fait, j'entraîne autour d'un petit terrain... Et je tiens aussi à ce que ce soit vu dans le quartier, donc je fais un tour de pâté. On court tour de pâté jusqu'à la boulangerie. À la boulangerie, on s'arrête, on fait les étirements, tu sais. Les étirements à chaque coup de sifflet dans une rue qui monte. Ensuite, on traverse la rue. On va dans une rue qui est un peu en pente. Je les mets en 1 contre 1. Départ à l'envers. Je me mets en haut de la rue, je siffle. Il tape une accélération sur la montée. On revient tranquillement. On se fait des montées de marche un contre 1. Et à la fin, on se fait une petite partie de football récréatif, c'est-à-dire... Euh, Amusez-vous, j'ai rien à vous apprendre, moi, au ballon, juste euh, courez, courez, mettez-vous des coups, tombe, re relève-toi, serre la main de ton adversaire quand t'as perdu, quand tu marques, célèbre avec tes potes, et rendez-vous la semaine prochaine. Je prends mes gars, je mélange un petit peu, je mélange un petit peu euh, ceux de la cité, et j'aime pas dire les enfants de Bobo, mais c'est le cas. C'est-à-dire que je vois que socialement, c'est pas les mêmes, mais... Euh... Mais il euh, n'y a aucune difficulté à se mélanger. Puis j'ai l'impression que les parents, euh, ça leur plaît un petit peu ce mélange, un petit peu euh, social. Voilà. Parce que euh, moi, je trouve qu'en grandissant, ce mélange, il n'a il pas lieu, en vérité. Voilà. Là, on va se faire notre terrain. C'est moi qui veux ce mélange, mais ce n'est pas moi qui l'initie, le... qui en fait. C'est en courant dans le quartier que je croise des parents. Alors, c'est un peu tactique aussi. Je croise des gens qui me voient et qui me demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et là, je prends le numéro... Et je les greffe à mon groupe de parents à qui j'envoie un, un message la veille du, du rendez-vous. Parce que je garde, la, je garde la liberté de faire ou pas faire. Et quand la météo, elle permet pas aussi, je ne le fais pas. Et puis euh, avant que j'aie mon petit, je voyageais pas mal. Donc euh, j'essayais de couper l'hiver en deux. À chaque fois, je me tapais un voyage d'un mois, un mois et demi. Donc euh, on m'a tout le temps dit, pourquoi tu ne l'organises pas en, en, en association Tu pourras aller dans des gymnases couverts. J'ai du mal à lâcher ce truc-là en fait. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui aurait la même implication que moi. Et j'aime bien le faire sauvage, en fait. J'aime bien cette liberté un petit peu de, de le faire ou de ne pas le faire. Moi, je me rends compte, en fait, que j'ai la chance de rester au contact des petits et que je me débrouillerai pour rester au contact des petits. Ça, c'est un, un de mes moyens de rester au contact des petits. Alors, des fois, il y a des parents qui m'appellent pour organiser un anniversaire autour du truc du football. Il y a une partie des parents euh, à qui je demande de participer un petit peu, financièrement. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le faire ça au début. J'ai du mal avec le rapport à l'oseille. Mais, il euh, y a des parents qui m'ont détendu en m'expliquant qu'un un babysitter qui garde un enfant une heure, il prend 10 balles. Donc, moi, je propose un peu plus que du babysitting. Et puis, euh, voilà, je me suis autorisé à. J'exige pas, mais j'annonce un tarif. Donc, il y en a qui payent parfois. J'explique aussi qu'il y a des parents qui payent pas parce qu'ils peuvent pas payer. Mais je vais voir les parents, je vais voir l'implication un petit peu quand même. C'est-à-dire que si tu me ramènes ton mon petit, je veux pas juste que tu débarrasses de ton petit. Moi, j'ai envie que. J'ai envie de te voir. Parce que ton petit je vais lui rentrer dedans, en fait. Euh, voilà, des... On a des petits du quartier, tu vois, parfois qui grandissent dans des familles compliquées. Et tu vois que ça va, travi... ça va très vite, en fait, de, repar... de repérer le petit qui est faible, le petit qui est un peu plus fragile. Et qu'il suffit que je tourne la tête pour qu'il se passe un truc. Mais en fait, moi, je veux qu'il se passe des trucs. Je veux qu'il se passe des trucs pour le dire devant tout le monde. c'est pas une leçon à toi, perso, toi et moi. Non. Là, j'arrête tout le monde, tout le monde vient, j'explique ce qui se passe. Et tout le monde prend la claque. C'est un truc éducatif, voilà, c'est un truc. Euh... Ouais, j'y suis attaché. Je suis attaché, c'est-à-dire que si tu me retires ça, euh, c'est pas que je me sentirais à poil, c'est que j'ai tellement eu du mal, moi, je trouve, à trouver ma place dans, le, dans, le, dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me faisaient envie, il n'y a pas beaucoup de choses. Pourquoi Parce que le champ, il est fermé, vous, vous, quand j'entends les métiers que vous faites, les trucs que vous faites, mais je vais m'en rappeler, je vais m'en rappeler à la mort et puis je vais raconter à des petits que je croise, tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout ce qu'on peut... Voilà. Le, le travail, c'est pas juste baisser la tête, c'est pas obligé de baisser la tête il y a un rapport à l'autorité qui est aussi particulier c'est-à-dire que je trouve que en France les chefs ils font beaucoup les chefs quoi les patrons font beaucoup les patrons comme si en vérité t'as pas besoin de faire le patron si tu travailles bien t'as pas besoin de faire le patron et je trouve que je vois beaucoup de gens quand même je trouve moi qui vont au taf et qui baissent la tête hein. et donc si j'avais su qu'il y avait tous ces métiers là fin, que tu peux presque créer ton métier en vérité voilà aujourd'hui je vais me rappeler pour les petits que je croiserai mon cœur est un ballon moi j'ai toujours eu le plaisir un petit peu dans les voyages que j'ai faits, et les premiers voyages ils ont commencé par le bled, parce que quand on rentrait au bled quand on était jeunes nous, il y avait moins soit 6, soit 70 ans d'écart entre la France et le c'était un délire, tu vois, on allait chercher, euh, t'allais chez les cousins, ils allaient récupérer l'eau au puits quand même, tu vois, les parties de football, le mec il demande de, de, de lui prêter, ta chaussure droite, pas la paire de chaussures, t'as une chaussure droite, ça m'a choqué moi ça, je me rappellerai toute ma vie, et je me rappelle aussi dans mes voyages, quand j'ai été attiré par les villes, parce que les villes elles m'attirent pas beaucoup, c'est parce qu'on voit les artisans. Parce que les artisans, ils ont les portes ouvertes. Et que tu vois le menuisier travailler. Et que tu vois le... Je trouve qu'il y a un grand plaisir et qu'il y a un grand... Il y a une force de vie de voir des gens travailler. Surtout quand c'est les artisans. Et que c'est ouvert. Et moi, je trouve que on devrait... Ou les murs, ils devraient être transparents. On devrait voir les gens travailler. Que les jeunes, ils voient les gens travailler. Qu'ils voient que... Faire, en fait. Tu vois Et bien, pour moi, ça participe de ça. Pour moi, de courir avec les jeunes dans le quartier. De faire un étirement sur un morceau de rue, sur un tronçon de rue, de faire une accélération sur un autre tronçon de rue, pour moi, c'est la même chose. C'est un artisan qui a la porte ouverte et que les gens voient. Et puis, moi j'ai mon caractère un petit peu, donc les petits, je leur explique pourquoi on court dès, qu on, dès, que, dès, que, dès que je les réunis. Je le répète tout le temps, je dis, on va, courir, on va courir pour apprendre à respirer. La respiration du sportif, la respiration que vous aviez tous quand vous êtes nés, mais qu'on perd en grandissant, nous tous. Cette respiration où on inspire par le nez et qu'on recrache par la bouche, on va la faire. Mais tous les gens qu'on croise à Belleville, on dit bonjour. Donc ça fait des bonjours. Tu vois, si on te croisait à Nice, je dirais à trois. C'est comme ça que je fais au petit vieil. À trois, bonjour à Nice. Un, deux, trois. Bonjour à Nice ça, ça donne ça. Et je kiffe. Je le fais pour moi. C'est un peu de, de l'égoïsme. Mais ce n'est pas que pour moi. Franchement, c'est pour moi et mon quartier. Ça participe de la même chose quand je mettais ma, mon poste de radio sur la fenêtre et que je mettais Michael Jackson à fond pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y ait gentrification et qu'il y ait les voisins qui Tu peux baisser le son, mon petit dors. Mais qu'est-ce que t'en sais que le petit il aime pas Michael Jackson Toi, je lui je, je, je disais, je disais, moi. <rire> moi, je dis tous mes tatouages, c'est-à-dire mes cicatrices, la majorité elles sont de Belleville. Donc euh, mes tatouages, c'est Belleville, premier truc. Et on est attaché à Belleville parce que euh, d'avoir grandi dans un quartier, dans une cité, et de se rendre compte en grandissant que la cité, c'est ta prison. Alors qu'on est à Belleville, hein. c'est-à-dire qu'on est à quatre stations de métro de Beaubourg. C'est gratuit, Beaubourg. On n'y va pas. Parce que sortir de ton quartier, c'est, j'allais dire, affronter. J'allais dire un mot bizarre, hein. c'est te confronter aux autres. Donc le, le quartier, c'est aussi une prison euh, C'est une prison quand t'arrives pas à t'en défaire, c'est-à-dire à, euh, à t'obliger à rester en contact avec les mecs du quartier. C'est le cas pour beaucoup de mecs. Hein. Moi, j'ai grandi, j'ai des copains qui ont grandi, qui n'ont pas ouvert le champ. Hein. Très... ça fait peur, hein, quand on les voit, voit aujourd'hui où ils en sont, la fermeture, ça fait peur moi j'ai eu besoin d'aller vers les autres ça m'a obligé à travailler sur moi mais ça m'a ouvert des champs, ça m'a fait rencontrer l'artistique, l'artistique c'était quelque chose pour moi qui était franchement j'aurais pu passer à côté dans la vie je ne voyais, la... voyais pas le, le vital, ou... je ne sais pas si c'est vital l'artistique, mais aujourd'hui je comprends l'importance de l'artistique, c'est des fenêtres des bulles d'air, pour moi c'est des bulles d'air sur de quitter... Une morosité et puis surtout, le... quand on qu'est-ce qui se passe, franchement, t'as juste envie de te retrancher quelque part. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. J'ai compris qu'on était plus fort en équipe quand on s'aimait. Tous les clubs où je suis passé, j'ai été capitaine. J'étais capitaine parce que c'était parce que naturel, je crois. c'est pas moi qui décide de ça, hein. euh, voilà. j'étais capitaine. Et, euh, le truc que j'ai compris, moi, c'est que quand tu aimais les gars avec qui tu jouais, bah, tu voulais effacer leur erreur et que ça gonflait une équipe. Là, on parle que de ballon, pour moi, ça dépasse le ballon. Hein. D'aimer les autres, ça dépasse le ballon, mais c'est pas si simple que ça. C'est un vrai travail, moi voilà, c'est quelque chose aussi qui touche à ma spiritualité, tu vois, spiritualité que j'ai construite, hein, que j'ai des origines, mais j'ai questionné mes origines. Et puis, il y avait des questions où j'avais pas de réponse. Donc je suis parti fouiller moi tout seul de mon côté, et ce que je te dis du ballon, ça dépasse le ballon, c'est-à-dire que aimer les autres, ou aimer l'homme, putain c'est un taf, hein. bah ben, moi c'est mon taf. Je me débrouille pas mal, je me débrouille pas mal, même si euh, c'est pas simple, je suis au travail tout le temps... Euh, j'ai pas de difficulté à aimer les petits, même si là je travaille dans un foyer avec des adolescents qui sont compliqués, où il y en a que j'ai envie de défoncer, je dis la vérité. Je peux t'aimer et avoir envie de te défoncer en fait, ça va ensemble en fait. Mais voilà, donc euh, ce que tu dis, tu vois ce que j'ai trouvé Moi je trouve que le football, ça, pour moi c'est... Tu sais, je trouve que c'est comme le plus petit et le plus grand. Il y, a une, il, y a, il y a un miroir, il y a un truc entre le plus petit en nous et le plus grand dans le cosmos. Moi je lis ça, et eh bien au football c'est pareil. Tous les trucs que je trouve au football, je trouve que c'est des choses qui sont valables plus que pour le football. Une des choses que j'adore au football, par exemple, tu vas venir jouer avec moi, je vais voir qui tu es. Tu vas pas parler, hein, tu vas jouer. Moi, en te regardant jouer, je vais savoir qui es beaucoup plus que n'importe quel discours. Si t'es pas quelqu'un de courageux, je vais le voir. Si t'es courageux, je vais le voir. Si t'es généreux, je vais le voir. Si t'es un mauvais perdant, je vais le voir. C'est très très dur de cacher qui t'es. Dans la vie, on se débrouille bien pour cacher qui en est. Hein. Nous, à Paris, on est des spécialistes. Hein. J'explique beaucoup aux jeunes... Je leur dis beaucoup que les masques que les gens portent, c'est pas ce qu'ils sont. Donc il faut pas juger euh, quelqu'un qui fait la tête. C'est le masque qu'il a pour se protéger de l'extérieur, ça dit pas qui il est. Ça c'est vraiment euh, le bon côté de détendre les choses. Moi c'est une des choses que j'aime dans le, dans le foot, c'est que tu montes quitter, euh, t'es, t'as pas le choix en fait de monter quitter Si voilà. Et euh, je me suis ta longtemps tapé des délires sur le football euh, en regardant le football comme euh, quelque chose de presque comme une religion ou même plus qu'une religion parce que religion c'est je trouve que dans une religion il y a des murs si on parle de spiritualité il y a plus d'espace il y a pas d'espace c'est c'est encore plus grand bah ben, je trouve que le football c'est quelque chose qui est de cet ordre-là il y a un ballon qui tourne moi ça me fait penser à une planète euh, les joueurs c'est aussi des planètes on se fait des passes c'est c'est un combat d'une de... galaxie contre une autre galaxie c'est euh... il y a des chocs ça saigne à l'occasion. Il euh, y a des erreurs, il y a de, la... Y a de la... la triche, elle est possible. C'est-à-dire, a la triche, elle est possible parce que c'est comme dans la vie, en fait. C'est comme dans la vie, en fait. C'est-à-dire que tu fais avec les injustices, tu fais avec... Et puis, il n'y a pas d'injustice, en fait. Le match, il n'est pas fini. Il n'y a pas d'injustice. À partir du moment où tu grognes sur un truc, on dirait que c'est le match, terminé. Il n'est pas terminé le match. Donc, euh... ouais, le football, je le vois grand, moi. C'est toi et le ballon d'abord. Après, vite, c'est les autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu les autres avant le ballon. C'est-à-dire que c'était mon excuse, en fait, le ballon pour les autres. J'avais besoin d'aller vers les autres, mais je n'étais pas capable. Par les mots, par les trucs. Donc, que ça pouvait être que par l'activité. Mais c'est rigolo de se dire que à partir du moment où tu as des envies, bah, tu es en train d'écrire ton histoire. toi Tu as des envies fortes. Moi, je sais que, par exemple, je ne pouvais pas rester confiné à ma timidité. Et bien, il y a des choses qui sont venues se greffer dans ma vie qui m'ont fait travailler cette timidité. Pas le football. Le football, il pouvait maintenir une timidité, mais à partir du moment où tu es capitaine dans une équipe, tu es obligé un petit peu de. Après, il un... y a un truc d'exemplarité, tu vois. J'aime pas trop ce mot-là, à part dans le sport un petit peu, parce que c'est pas un désir d'être un exemple. Si tu joues ta vie sur un terrain, bah, tu risques d'être un exemple dans ton. <rire> tu vois, moi, j'ai. ça a joué ma vie, mais c'était pas à la vie, à la mort. C'est à la vie, à la vie, en fait. J'ai joué ma vie entre la vie et la vie, sur un terrain. Tu vois, l'heure et demie où on a le pouvoir sur le moment, il faut le prendre, ce pouvoir. C'est ce que je dis, moi, même quand tu connais une équipe forte. Il y a un moment où tu as le pouvoir. Tu le sais ou tu le sais pas. Alors, si on le sait à 11, putain, on va être fort. Si on le sait qu'on a, a le pouvoir pendant une heure et demie de créer un truc, en plus, c'est grâce à l'adversaire. C'est à dire que ton adversaire, c'est pas ton ennemi, mais c'est grâce à lui que tu vas faire un truc qui fait que ta fatigue, elle va s'amenuiser. Euh, en tout cas ta semaine, ça, ça va donner une couleur à ta semaine quoi. Et c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant, même une défaite avec le temps, bah tu rigoles sur l'état dans lequel ça te met sur la semaine, tu vois. Tes moyen, Mais tu te moques de toi parce que tu sais que tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est qu'un jeu, tu vois, mais ça dépasse.. Euh... Alors le football, je trouve que.. Après, je sais pas pour ceux qui ont fait eu des carrières pro euh, combien c'est vrai, ça, parce qu'ils ont été à gauche de beaucoup de choses. Et moi, je le répète un peu aux petits, parce que j'entends beaucoup de petits euh, ou des parents un peu euh, rêver, euh, se faire des projections sur leurs petits et tout, et je dis attention à tout ce que tu vas mettre de côté, t'as intérêt à être passionné de fou, quoi. Moi, mon petit, par exemple, j'évite de le ramener avec moi au ballon. Parce que j'ai pas envie de le disqueter, j'ai pas envie de l'orienter. J'ai envie que ce soit lui qui voit, tu vois, moi, je dis, si tu t'aimes, si tu t'aimes, t'es bien tombé. Mais la vérité, y a, la vie, elle offre tellement de choses, il y a tellement de choses dans la vie après je lui souhaite un sport collectif je me dis pas que le football je, je souhaite un sport collectif pourquoi, pourquoi me laisser sur une branche pour aller à ton football chaque dimanche moi je vais te dire quelque chose est-ce que tu peux jouer au basket à 20 contre 20 je ne crois pas au football tu peux est-ce que tu peux jouer au foot sans ballon est-ce que tu peux jouer euh, tu peux faire un sport sans l'outil nous on peut jouer au football sans ballon une canette c'est un ballon du papier avec du scotch, c'est un ballon. Bah nous, on n'a pas attendu d'avoir des terrains de foot pour jouer au football. Hein. D'ailleurs, on, on a tous entendu parler de Ronaldinho qui mettait des sombreros à la chaise dans le salon, euh, Pont à la table. Il euh, y a ça. Alors pas, c'est du football, c'est pas une partie de football, c'est pas un match de football. C'est du football. Toi et le ballon, toi et les obstacles. Et je sais aussi une chose, c'est que nous, en ayant grandi dans le quartier, et en jouant sur des terrains qui étaient durs, avec un morceau de trottoir, avec plein d'obstacles qui faisaient que tu te faisais mal, bah, quand tu te retrouvais sur un terrain, le mec ne comprenait pas en face. Il ne comprenait pas en face que euh, tu pouvais aller plus loin dans la prise de risque de l'impact, du contact ou euh, du truc. Euh, voilà, on avait joué sur les terrains où euh, quand tu taclais, tu, perd, tu perdais à 100, grammes, hein, 100 grammes de, 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 de viande. Hein. Maintenant, les terrains, ils sont tous magnifiques. Des fois, j'entends grogner sur un synthétique qui n'est pas super et tout. Quand je me rappelle de ça, je me dis c'est un truc. On a joué avec des, avec des merdes de chiens partout, nous. Tu crois qu'on retirait les merdes de chiens euh, donc le football c'est quand même, il euh, y a une facilité, il y a une facilité et puis il euh, n'y a pas besoin d'être fort au foot en fait. Courir, taper dans la balle, ça c'est la base. Cours, tape dans la balle, t'es un footballeur, es un, entre guillemets, es un, voilà pour un petit ça suffit pour dire je suis un footballeur. Et euh, c'est une grande vérité et puis il n'y a pas besoin de terrain, il n'y a presque pas besoin de terrain. C'est la grande diff. et puis ce que j'aime moi, alors le, moi le truc qui m'a rendu toujours fou au basket, parce que j'aimais tous les sports de balle, je les ai aimés. Mais alors, le petit contact de la main contre le mec, tout le monde s'arrête, c'est incompréhensible pour un footballeur. C'est incompréhensible pour un footballeur, c'est trop compliqué. Ça veut dire, le football, il est aussi important pour le contact, moi je trouve. Pour tous les contacts, que ce soit le coup d'épaule que je te mets, ou j'ai le droit de te mettre le coup d'épaule, le tacle qui te fait tomber, euh, la main qui te relève, c'est le même contact pour moi tout ça. Hein. Moi je dis, vive ça, vive le contact. Vive le contact dans le sport. Et dans le foot, le contact, il est... Euh... Il y a même des mecs qui mordent des mecs, quoi. Au football, il paraît, tu vois. C'est autre chose, tu vois. Regarde quand des mecs ils sont joyeux. Regarde, regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau des mecs quand ils marquent. C'est sûr que ça arrivait 40 000 fois. Des mecs qui s'aiment pas dans une équipe. Ben, au, moment, au moment du but, il n'y a plus rien qui n'existe. Cette inamitié, je ne sais pas comment ça existe, ce mot-là. En tout cas, s'il n'existe pas, je l'ai inventé. Et eh ben, ça n'existe pas, dans ce moment-là. Même à la fin d'un match, je me rappellerai tout le temps Milan AC, Liverpool. Milan qui mène 3-0 à la mi-temps. Ils perdent au penalty. Et à la fin, je me rappellerai tout le temps un des joueurs que j'aime beaucoup, Steven Gérard. Il n'est pas dans la célébration de la victoire. Il a gagné la des Champions. Il n'est pas dans la célébration. Il est dans le regard des mecs qui ont perdu. Et il va, il va voir chaque mec qui est par terre. Chaque Milanais qui est par terre, il va le il va tirer la main et tout. Moi, je trouve que c'est des beaux gestes. Et je trouve que c'est plus que des beaux gestes, en fait. Dans la vie, tu vois, dans la vie, euh, la compétition, elle nous met dans la merde. La compétition, elle nous met dans la merde, peut-être sauf dans le sport. Peut-être sauf dans le sport où je trouve que la compétition, elle est, elle sert à t'élever, elle sert à te faire dépasser les trucs. Parce que dans, le, dans, dans la vie, sinon, c'est... Bah, si t'es pas fort, ça va être dur. Hein. Soit plus rapide que l'autre, soit plus fort que l'autre. Dans la vie, c'est violent, ça. Dans le sport, euh, à la fin de la partie, je te relève t'as perdu qu'un match, t'as pas perdu plus, tu vois, dans la vie, euh, c'est pas la même histoire. Football, Et le but un Moi j'ai été défenseur longtemps, défenseur longtemps, ça veut dire que tu sais quand tu réunis plein de mecs, tu vois qui c'est qui joue devant, Et toujours les mecs qui veulent tout de suite briller, c'est les mecs qui vont toucher le moins la balle, hein, faut savoir, c'est les mecs qui vont toucher le moins la balle, ça veut dire que ça j'ai un truc que j'ai pas, pas compris. Donc j'ai joué longtemps en défenseur et milieu, je courais beaucoup. Donc je me suis, j'ai vite été milieu défensif. À Colmaté, à quel style de joueur je suis J'étais un joueur euh, qui aimait beaucoup le duel. Moi j'ai pas un gros gabarit et tout, mais j'ai aimé avoir des clients. J'étais stopper longtemps, j'avais des attaquants, euh, des mecs qui étaient trois fois mon poids et tout. J'adorais. J'adorais parce que j'aimais le contact, j'aimais le duel. J'allais vite. Après j'étais un joueur. Euh, pas euh, créateur de fou, à part, à part dans le mouvement, à part dans les courses. Mon jeu il est très simple, moi, mon me le, le meilleur dribble que moi j'ai moi c'est la passe. <rire> C'est-à-dire que moi je ne comprends pas en fait, de me passer de la passe. Moi le but du football c'est l'autre. Donc, euh, donc après aujourd'hui le football il a évolué, il est magnifique le football. Hein. Mais euh, qu'il y ait dans une même équipe deux ou trois mecs qui sont prêts à garder la balle 20 ou 30 secondes c'est quelque chose que je ne comprends pas au football en fait. j'arrive pas à comprendre, à, pas, à part quand tu perces à part quand c'est pour percuter. Quand Mbappé, il arrête la balle, ou un Neymar, il arrête la balle et qu'il est 3 secondes devant son adversaire, ça comme, et que tous les autres, ils regardent, je comprends pas. Oh oh J'ai croisé des mecs, des mecs qui étaient très forts, le dimanche après-midi, alors pas des carrières pro, mais des joueurs. Il y a quand même des mecs qui ont marqué, d'autres mecs, il y a des mecs que moi, je connais pas, qui m'ont marqué dans le sport. J'ai croisé des joueurs, je me suis dit, mais c'est quoi ce joueur Et ce mec-là, sûrement, il est conducteur à la RATP, mais je suis sûr d'une chose, je suis sûr d'une chose c'est que quand il va le matin, dans son taf, il y va comme l'attaquant qu'il est, j'en suis sûr de ça, tu quittes pas ça il y va, comme donc euh, peut-être petite vie, mais pas petite vie moi je connais des mecs aussi tu sais, ils ont, eu, euh, ils ont réussi à, à avoir des tafs parce qu'ils étaient forts au foot et que genre il y avait une équipe, une équipe de football dans l'entreprise du coup ils leur filaient des postes c'est des jolies histoires c'est des jolies histoires, il n'y a, a pas que les millions, il n'y a pas que les trucs. Il y a, y, a le y a juste le fait d'avoir la légitimité de marcher la tête haute. Voilà, juste, je trouve que moi, quand tu donnes dans ton sport, quand et tu n'as pas besoin d'être le crack, c'est que tu remplis les critères, tu es, es généreux, tu es solidaire, tu es tout ça, tu peux lever la tête. Tu peux lever la tête en dehors de ton sport, tu peux lever la tête parce que c'est des valeurs c'est des valeurs, moi j'espère que c'est des valeurs qui dépassent le football, que c'est des valeurs que tu marches avec, que... voilà. Je trouve qu'un footballeur, quand tu le vois marcher dans la rue, ça se voit un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, suis-le, tu vois un sportif de haut niveau, comment il marche. Il marche pas comme n'importe qui, un sportif de haut niveau, je trouve. Quand est-ce que tu quittes l'équipe Dans ta gamberge, c'est quand que tu quittes l'équipe Est-ce que quand tu penses à toi, tu quittes l'équipe Pas automatiquement, mais... Tu sais, moi j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Netflix sur Neymar. Ça m'a fait de la peine le reportage. T'as vu le joueur que c'est hein C'est un des, un des meilleurs joueurs au monde, hein, peu, peu, franchement il n'y a rien à dire sur ça. Et après sur l'image qu'il a, après, après il est responsable de l'image qu'il a. J'ai envie de dire, euh, même s'il si a touché des millions très tôt, c'est peut-être le problème, lui et sa famille, il est quand même responsable de la suite. Parce qu'on ne peut pas dire aux petits, jusqu'à je ne sais pas quand, euh, c'est pas de ta faute, tu es une victime. Moi, ce pas des mots que je peux avoir avec les jeunes avec lesquels je travaille. Moi, ce n'est pas possible. Donc, il euh, y a un moment où il faut... Je ne sais pas quel âge, je ne pourrais pas dire à quel âge, mais il y a un moment où tu es responsable. Je n'ai rien à foutre, en fait. Je n'ai rien à faire de... de la famille dont tu viens. Euh, moi, je sais qu'il y a ça qui... Si je dis ça, je jamais nuise, mais... mais si on n'est pas responsable, on n'est que des victimes. Si on n'est que des victimes, c'est même pas la peine de... c'est la peine de rien du tout. Et euh, moi, j'ai le reportage que j'ai vu sur Neymar m'a fait de la peine, parce que j'ai vu combien il était mal vu, en fait. Comment ça parlait mal sur lui, comment au stade, trait, il y avait des insultes sur sa maman, fils de pute, un, un joueur de football. Moi, on m'a jamais fait ça dans ma vie, moi. Après, j'ai envie de dire, il est responsable. Moi, quand je vois derrière dernier match de, du Brésil, là, mi-temps un quart d'heure, ils reviennent sur le terrain. L'arbitre siffle coup d'envoi. Le gars il fait ses lacets au moment où l'arbitre il siffle coup d'envoi pendant 5 minutes. Je comprends rien. Je comprends pas, je comprends pas. Moi je comprends pas que le mec ne comprenne pas l'impact qu'il a sur le que les petits ils le regardent, que les petits ils achètent son maillot et qu'il a un petit même, il a un petit même lui, il a un petit. Je vais pas parler mal, je veux pas que je parle mal, tu vois, mais le gars doit être bête, le gars doit être bête, c'est pas possible, tu vois. Donc euh, moi Neymar me fait de la peine, il me fait de la peine euh le joueur que c'est tous les lauriers qui devraient y avoir avec il les a pas mais c'est presque bien fait en fait c'est bien fait il faut que faut le dire aux petits aussi que tu vois il est grand mais il est pas grand c'est un grand footballeur mais il n'est pas grand malheureusement il n'est pas grand et il a pas envie d'être grand il est voilà il a développé un truc à côté du ballon qui est plus qui est aussi important pour lui donc euh, voilà peut-être c'est à cause de comment il a grandi peut-être c'est à cause de, de le fait d'être opéré tôt ça fait peur ça un petit peu maintenant au football ça fait peur de voilà, je ne sais pas qui ça impacte le plus, est-ce que ça impacte les parents d'abord ou le petit, mais tout de suite, j'ai l'impression que football, ça veut dire oseille aujourd'hui. Et l'oseille, je peux, je peux te dire moi combien, combien l'oseille fait du mal à notre société. Moi, je ça, je peux t'en parler par contre, tu vois. Moi, je suis éducateur dans un foyer d'accueil d'urgence. Je peux te dire que pour aller chercher l'argent, je ne te raconte pas qu'est-ce qu'ils font les jeunes. Les filles et les mecs, ça arrache des vieilles, ça va se prostituer, ça va être un proxo pour l'oseille. Voilà l'oseille, voilà l'oseille, donc euh, continuons à gonfler l'oseille et à dire aux jeunes que si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie cette phrase là, elle me quittera jamais et voilà c'est parti passion, plaisir inattendu, vital, histoire d'amour coffin mon cœur est un ballon. Un à cœur. Okay. Mon cœur est un ballon. Mon cœur est un ballon. Mon